0: Benvenuti nel nuovo podcast di promozione della ciclovia Treviso-Stiglia nell'ambito del progetto di valorizzazione regionale Green Tour Verde in Movimento. Il podcast che state ascoltando è realizzato da ASI SRL in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, soggetto gestore della ciclovia e beneficiano di un finanziamento regionale. Questo podcast vuole essere un viaggio per raccontare e condividere i valori della pista ciclabile nel cuore del Veneto che attraversa tre province, Treviso, Padova, Vicenza e che nel suo lungo percorso di quasi 70 km offre servizi per il cicloturista come punti di storo, noleggio biciclette, hotel, B&B e agriturismi. Cari Ostigliers, siamo di nuovo in sella lungo la ciclovia Treviso-Ostiglia, pronti a scoprire la bellezza del territorio lungo il nostro percorso. Presso il punto ristoro Ostiglia di Loreggia, la ciclovia incontra un'altra importante arteria ciclopedonale, una via che comunemente chiamiamo Asolo-Padova, una strada che, seguendo l'argine del Muson dei Sassi, lega la città di Asolo e Padova. Poco più a nord, la via prende il nome di Sentiero degli Ezzelini, Mentre la parte da Campo San Piero a Padova è l'ultimo cammino di Sant'Antonio, una lunga via di pellegrinaggio che lega i luoghi antoniani e porta a La Verna, al centro dell'Appennino Toscano. Non abbiamo la pretesa di fare così tanti chilometri oggi. La nostra meta è vicina. Andiamo a Campo San Piero. La tappa che vi suggeriamo in questa puntata è caratterizzata da luoghi di grande interesse storico, artistico e naturalistico. Opla! Siete usciti dalla ciclovia e vi trovate praticamente in centro città. Il complesso si apre alla vostra sinistra, è dedicato ai santuari antoniani. Sosta perfetta per contemplazione, relax e scoperte artistiche. La prima informazione che vi diamo è davvero molto pratica. Parcheggiate le bici nelle rastrelliere vicine alla chiesa, e riempite le vostre borracce alla fontanella del piazzale che si apre davanti a voi. Ora siete pronti per concedervi una passeggiata in questi luoghi. È qui che Sant'Antonio ha trascorso parte del suo ultimo mese di vita terrena e la sua presenza si sente ancora oggi. In quest'area sorgono due santuari, Nella chiesa grande, intitolata San Giovanni Battista, è ospitata al piano superiore la cella della visione, un piccolo ambiente in cui la tradizione vuole che frate Antonio abbia sognato di abbracciare il bambin Gesù. L'evento miracoloso è testimoniato da una persona che afferma di aver visto un fascio di luce avvolgere la figura del santo. Nel piccolo ambiente è presente una tavola di legno di pioppo dipinta nel 1486 da Andrea da Murano. Raffigura proprio l'amato frate con i classici simboli del figlio e del libro. Secondo la tradizione, la tavola sarebbe stata il giaciglio utilizzato da Sant'Antonio durante la permanenza a Campo San Piero. Ti lascio entrare in autonomia e ti aspetto invece per accompagnarti verso il Santuario del Noce il piccolo oratorio che sta alla fine del viale alberato davanti a te. Incamminiamoci con calma verso il santuario, ma vieni, prendiamo il sentiero che sta a sinistra, lungo il quale è posizionato un complesso di sei gruppi scultorei che l'abile artista locale, Romeo Sandrin, ha realizzato in occasione del Giubileo del 2000. Queste statue permettono di comprendere appieno la figura di Sant'Antonio e la vita spesa alla ricerca costante della presenza di Cristo. È vero che in questo posto si percepiscono pace e tranquillità? Siamo arrivati di fronte al santuario del Noce, il complesso prende questo nome perché è proprio qui che sorgeva quell'albero di noce così caro al nostro frate e sopra il quale fa costruire un giaciglio. Ora l'albero non c'è più, la chiesa ha preso il suo posto. È un ambiente piccolo, ma interamente affrescato entro la prima metà del Cinquecento da un pittore di scuola padovana. Le scene raccontano alcuni dei miracoli del santo, incluso il miracolo della predica dal noce avvenuto a Campo San Piero, È sulla lunetta in alto della parete di sinistra. Se hai tempo, puoi sederti qualche minuto a contemplare la bellezza del luogo. Quando sarai dentro, dirigiti verso l'altare. È proprio al suo posto che sorgeva l'albero di noce. Inoltre, da questa posizione, puoi ammirare un'altra bella opera d'arte. La pala d'altare del veronese Bonifacio De Pitati. Se guardate le superfici dei muri, potrete leggere lo scorrere del tempo attraverso le dediche che alcune persone hanno inciso sull'intonaco. Sono da interpretare come manifestazioni di affetto e di venerazione verso questo luogo. Se siete pronti, possiamo riprendere il nostro passo alla scoperta della cittadina di Campo San Piero. Vi sorprenderà, ne sono sicuro. Seguiamo il viale alberato, Se lo desiderate, potete fermarvi presso il negozio libreria che si trova nei pressi della chiesa, altrimenti possiamo avviarci verso il centro storico. Piccola curiosità. Presso la libreria del convento è possibile ottenere la credenziale del pellegrino. È un timbro di riconoscimento per quanti compiono un viaggio seguendo il cammino di Sant'Antonio, incrociando il santuario dell'Arcella e la basilica del Santo di Padova. Siamo arrivati nel piazzale. Ho un dubbio. Vi porto prima alla scoperta del centro storico o vi accompagno fino all'ufficio turistico attraverso un percorso lungo le acque di Campo Camposampiero? Ho scelto. Seconda opzione. Venite con me. Giriamo a sinistra per raggiungere Villa Querini in via Cordenons 17, la sede dell'ufficio turistico. Il fiume che vi accompagna a destra è il Vandura, un fiume le cui risorgive nascono placide a pochi chilometri da qui. È il fiume che dà la conformazione alla cittadina medievale e che seguiva la forma delle mura di Campo San Piero, costruite tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Attraversiamo la strada cercando con attenzione le strisce pedonali e portiamoci dall'altra parte, seguendo nuovamente il corso del fiume. Qui il Vandura incontra le acque di un altro fiume, il Muson Vecchio, che tra qualche passo vedremo sbucare alla nostra destra. Lungo questa via, via Cordenons, ci sono ben tre corsi d'acqua che si fiancheggiano, il Vandura, il Muson Vecchio e il canale Tergolino. Bizzarra questa cosa, non trovate? Villa Querini è proprio davanti a voi. Se siete in orario di apertura dell'ufficio turistico potete approfittare di una sosta per ritirare una mappa delle piste ciclabili o scoprire altre cose da vedere nel territorio. Campo Sampiero è da sempre una città strategica. Se in passato era capomandamento territoriale, oggi questa funzione è ricordata dalla Federazione dei Comuni del Campo Sampierese un'unione di comuni nata nel 2011 che associa funzioni e servizi a favore della crescita del territorio e della qualità di vita dei cittadini. I comuni afferenti sono dieci, Borgo Ricco, Campo d'Arsego, Campo San Piero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villa Nova di Campo San Piero. Da ricordare, la federazione è attualmente soggetto gestore della pista Treviso-Ostiglia. Procediamo verso il centro storico, dominato da due alte torri medievali. È quanto rimane di un passato illustre e glorioso. Camposampiero era una città fortificata e la torre che hai ora davanti, Porta Padova, era il punto di accesso alla città. Quella invece che trovi nel centro storico, Torre Tiso, era legata al palazzo della nobile famiglia Camposampiero, proprietaria di questa cittadina. Sempre nei pressi di Piazza Castello potrai fermarti per visitare la chiesetta della Madonna della Salute. Era originariamente l'oratorio della famiglia Quirini, dedicato a San Giacomo. Tra il 1835 e il 1836, un'epidemia di colera colpì l'Italia del Nord, raggiungendo anche il Veneto. L'ultima domenica di luglio del 1836 Campo San Piero supplicò la Madonna perché liberasse il paese dal contagio. Si decise allora di dedicare l'oratorio alla Madonna della Salute. L'arteria stradale che attraversa il centro di Campo San Piero era invece un'antica via romana, la via Aurelia identificata come il cardo di una un'estesa centuriazione che fu tracciata durante il I secolo a.C. dai Romani. Il territorio del Campo Sampierese è un'ampia terra di centuriazione e il paesaggio che si può vedere, soprattutto nei paesi e borghi che vanno verso est, è tra i migliori conservati. La terra ha restituito molti reperti archeologici che costituiscono una raccolta importante conservata presso il Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco. Il complesso, davvero molto interessante dal punto di vista dell'architettura contemporanea, raccoglie il genius loci di questo territorio, da sempre intraprendente e che dall'epoca romana in poi ha saputo mostrare il suo volto operoso. La direttrice del museo, la dottoressa Silvia Cipriano, ci dà un breve assaggio dell'esposizione.
1: La centuriazione era una modalità di occupazione del territorio che Roma attuava soprattutto nelle aree pianeggianti. E proprio nell'area della nostra pianura veneta si trova la Centuriazione a nord-est di Padova, che caratterizza ancora oggi l'area del campo san pierese infatti in questa zona sono ancora ben visibili gli assi centuriali nella viabilità ordinaria e nei fossati che ancora costeggiano le strade il museo della centuriazione romana raccoglie i materiali archeologici che sono stati rinvenuti in questa vasta area si articola in tre sezioni dedicate all'età pre-protostorica, a quella romana e a quella post-antica. In particolare all'età romana sono dedicate quattro sale tematiche. Il museo è allestito all'interno del centro culturale Aldorossi che si trova a Borgoricco. È aperto dal martedì alla domenica con orario mattutino o pomeridiano che si può consultare assieme alle tariffe nel sito www.centroculturalealdorossi.it
0: Il museo si trova a circa 7 km da Campo San Piero. Potete valutare una deviazione oppure mettervi un appunto per la prossima uscita alla scoperta del territorio. Sono davvero molte le cose da vedere nei comuni della federazione. Oltre al Museo della Centuriazione vi sono Villa Baglioni a Massanzago, sede municipale, con il bel salone nobile affrescato da Giovan Battista Tiepolo, oppure Villa Ruzzini a Anch'essa sede di un municipio, quello di Villanova, ma anche pievi e chiese di rara bellezza, come la chiesa del Panigale lungo le sponde del fiume Tergola o la chiesa di San Massimo a Borghetto. Per qualsiasi informazione puoi sentire l'ufficio turistico. Questa puntata termina qui, per lasciarvi il tempo di passeggiare con tranquillità. Non so a voi, ma a me è venuta voglia di gelato.